1: 穆德荣牧师也来到自流井三大扯谎坝之一的登杆坝，兴之所至，挤进了一个人圈子，却发现场子中间那个男子正是昨天在张家沱码头那个扯谎骗钱的一次烟客的长衫男子。昨天在张家沱码头，正是这个人扯起圈子说是要钻夜壶。一二三来，一二三！自幼学法到峨眉山，十年学会缩身术。看我今天把夜壶钻。夜壶口子那么小，人钻得进去，都好奇呀。于是看的人越来越多。觉得围观的人差不多了，这个男子这才放下夜壶，敞开嗓子对众人说：“各位朋友，各位父老乡亲，你们不要以为我是说疯话或者扯谎骗人。”心想：叶虎口子就那么大点儿，怎么能够钻进一个大活人呢？那好，本人今天就给各位父老乡亲表演一番，这叫缩身术，让大伙儿瞧一瞧，看一看，此番见识见识。这一吆喝呀，人是越围越多，都想看点稀奇。长山男子又说了：“本人自幼到峨眉山拜师学艺多年。”这缩身法术平时是轻易不拿出来的，今天与各位朋友有缘，才决定露两手，请各位父老乡亲赏光，开开眼界。说到这儿，长沙男子口风一转，不过这里有言在先，我师父当初教法术之时，规定每次收铜钱一串，作为孝敬师父的茶水钱。今天还望各位热心朋友帮忙凑足一串钱，好拿到师父跟前交账。听到这话，人圈子里就议论开了。原来是想收钱呢，不收钱，他把夜壶拿出来干什么？如今这世道，人为财死，鸟为食亡，为了钱，什么面子都可以不要。是啊，这扯谎坝上的人圈子、人摊子摆那么多，哪个不是为了钱？又有人说，不管他，就凑一点凑够了，看他怎么钻夜壶。于是有一心想看稀奇的，就主张凑钱；还有料想他钻不过的，想看这男子出洋相，也主张凑钱。这就有人开始陆陆续续的往男子铺在地上的一块布帕子丢钱。不过多数人站着不动，心想啊，有热闹我就看，要说给钱我不干。就这么折腾了一阵儿，手帕里的钱凑齐了大半儿，但是还差那么二十来个铜钱儿。不山男子又提起夜壶，继续的招摇。有些人不耐烦了，就冲他喊：“少一点就少一点吧，你先把缩山术表演来看嘛。”这男子不肯，非要凑够了一串钱才肯罢休。牧师爷来了兴趣，走过去掏出点零钱，把一串钱的线数给补够了。哎，好了好了，这才有稀奇可看，围观的人纷纷拍手，翘首以待。这个男子把布帕里的钱数过一遍，细心收好，放在身上，然后让人圈子让出一条通道，说他马上开始表演。众人让开了一条路，那长衫男子把夜壶口子对准让出来的那条通道，自己面对夜壶口，先是退出十来步，嘴里念念有词，似乎是在唱什么启动法术的口诀。念了一阵儿，那人飞奔向夜壶。跑近了，却又戛然而止，嘴里说：“还不行，神没请好。”于是又再退，这次退得更远，大概有五十来步光景，这就已经离看热闹的人圈子有点远了。这布衫男子开始做法，仰面朝天，两眼上看，双手张开，嘴里念着什么，念了一会儿，只见这男子口中大声念着请神的咒语。从站立的地方往夜壶口子飞奔而来，大概离夜壶还有几步远，他又突然止步。这个时候，长衫男子脸上露出惊恐的表情，伏地再拜，望天请神：“天神呐、啊，你怎么还不现身呐、啊？”他就这么说了两遍，再起身重复先前的动作，对着夜壶口子是一退再退，这次退得更远了。大概有一百来步，嘴里头依然是念念有词。看到这儿，久走江湖的牧师也知道，真正的好戏要开场了
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。果然，那个男子突然停止口中的叨念，远远的望着等他钻夜壶的人圈子，双手抱拳致意，大声的说道：“各位看官，对不起的很。”眼前逼慌了，只好扯个靶子哄大家一下。对不起，对不起，明天有钱加倍奉还。说完，一溜烟飞奔而去，转眼不见踪影。这一圈子人这才知道上了当了，但是人都跑了，追也追不上。何况除了牧师爷出钱多一点其他人丢的钱也不多，最多骂上几句，说过意过，也就纷纷散去。一二十个铜钱在穆师爷那实在是小事一桩，全然不放在心上，就当是花钱看戏了。而且在自留井地界上，这种吃胆大钱的人倒也少见，又长了一回见识不是？不过没想到今天在登杆坝居然又碰见了他，这倒真是奇了怪了。穆师爷暗自心想，看他今天又要玩出什么花样，总不会又是昨天那一套吧？这样想着。就拿眼往地上扫了一遍，却没见昨天那只夜壶，在男子身边放的那是一把马刀。嗯，这个扯谎匠今天玩的花样看来是变了，待会儿又有稀奇事可看了。穆师爷一心想看那个长衫男子今天又能变出什么骗人的伎俩来，就挤在人堆中暗自观察个究竟。川南一带民间的口语中，对社会各色人等喜欢用“匠”字来称呼。除了通常的木匠、石匠、泥瓦匠之外，对从事其他职业的也习惯用一个“匠”字。在紫流井地带，厨师叫锅儿匠，理发的叫剃头匠，在盐场挑水谋生的叫挑水匠，做木桶的叫桶子匠，爬天车修天车的那叫滚子匠。还有其他不是下力行当的。比如画师，那叫画匠；教书先生叫教书匠；收破烂的是收荒匠；跑滩走江湖的叫跑滩匠。至于那种常在扯谎罢混饭吃的，那就叫扯谎匠。这种称呼啊，既形象生动，又偏于中性，不带褒贬，不容易得罪人。所以牧师爷把这个男子称之为扯谎匠，正是这个道理。但见场中这个男子仍然是昨天的装扮，一件半新不旧的粗布长衫，脚下一双圆口布鞋，依然是面色灰暗，颇带烟容。他站在人圈子之中，大声的唱道：“一二三来，一二三，自幼学法到峨眉山，峨眉山学会分身术，砍了脑袋皆还原。”哎，果然，今天这片树啊，有些变化。他唱的这歌谣前两句和昨天的一模一样，可是后两句却不相同。长衫男子刚唱过两遍，周围就围了不少看热闹的人。突然，在围观的人群中，有人高声叫喊：“这个扯谎匠是个骗子！昨天上午在张家坨，他说有缩身术能钻夜壶，结果夜壶没钻，白骗了众人一串钱跑了。没想到今日里又到登杆坝来扯靶子行骗。”原来在围观的众人之中，除了牧师爷，还有昨天在张家坨想看钻夜壶没看成，反被这长衫男子耍弄过的看客在场，不甘心呐，于是就叫喊了起来。顿时又有人高声叫道：“这人是个骗子，他耍的是骗术。”旁边又有人应和：“围住他，别让他跑了。”谁知道这个长衫男子并不生气，也没有一丝慌张害怕之色。他等周围的声音小了，这才双手抱拳，像江湖上走场子一样，望周遭人等四面致意，神色自若地说：“各位看官、父老乡亲，昨天在张家土钻夜狐，实在是天象有变，神没请到，也不能全怪我。本人昨天踩了假水，是迫不得已，在此向各位表示歉意。”不过今天还望大家捧场，我来个将功补过，把自己的看家本领拿出来，一并酬谢各位父老。这一番话说得从容镇静，而且有点诱惑力，那些不满的叫喊声小了，一些人又开始相互议论开了，而众人想看西洋把戏的好奇心也再一次被他勾了起来。见反对吵闹的声音弱了下去。长衫男子拿起身边放着的那把马刀，握在手里，随便挥舞了几下，比划了几个武功动作，然后收刀抱拳，对着围得越来越密的人圈子高声叫道：“各位看官，各位父老，今天不来假水，今天要过真刚。此番要向各位表演的是本人最拿手的一招，当年在峨眉山向师傅学的绝招——砍头再生术。还望各位捧场。”砍头再生术，众人弄不明白，屏神静气细听下文。只见长衫男子把那把明晃晃的马刀当空舞了几舞，又把刀锋对着自己的脖子比划了几下。所谓砍头再生术，就是一刀把自己的脑袋砍了，又让他自己接还原。不过，长衫男子说到这儿，有意停顿了下来。故伎重演，抬眼巡视了一番，这才对围观众人说道：“峨眉山师傅嘱咐过我，要表演这砍头再生术，仍是要为师傅收取点茶水费。收钱不多，仍是掷钱一串。凑齐了一串钱，我就现场表演。”人群中，昨天上过当的又叫了起来：“别信他，他又想骗钱。昨天就是收了钱就开跑。”可是，总有人想看稀奇，想亲眼见识见识如何把砍下的脑袋再接还原，就说了：“没事儿，把圈子围紧点儿，不信他能跑得掉。”对于这样的反应，早在长沙男子的预计之中，所以并不着急，依旧神色郑重地向众人承诺：“今天感谢各位捧场，我说句狠话，如果是我收了钱不拿脑袋来砍，以一赔十。”我收了一串钱，就赔出十串钱来。这一番表白，倒还真的把人给说迷糊了，也给镇住了。那一大堆围观看热闹的反对之声明显减少，反倒是有人提议说：“不就是一串钱嘛，就凑了给他，看他如何砍脑袋。砍了又怎么再接还原？万一凑了钱他又不砍呢？还是有人不放心，又有人说。”他不砍，就让他赔十倍也值得。穆师爷站在人圈子中听着，既不做声，也不露头，继续观察。众人经过好一番犹豫商议，最后还是凑钱让他表演的人占了多数。不过，为了防他昨天在张家坨那样借机溜走，众人决定把圈子围紧点多围几层，又彼此交代说，任何情况下都不能让这小子离开了人圈子。于是，周围就有人开始凑钱。这一天，邓干爸看热闹的人更多，这天的生事动静也闹得更大，所以凑钱反而比昨天更加顺利。几轮功夫下来，就凑够了长沙男子要求的一串钱的数额。穆师爷也凑了几个零散铜钱，不过他想看的和众人不同。穆师爷一直就没找到这个男子的破绽和机关。猜不透他最终如何在众人的重重包围之下全身而退、妥善收场。正因为如此，才惹动了他一探究竟的心理。稳稳地站在那里，耐心等待，看出个名堂来
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。那男
1: 子把众人凑的钱点过数，跟昨天一样，装进了一个小布袋子里，细心的放在了身上。收拾完毕，就该他表演砍头再生术了。众人是全神贯注，生怕漏过了一点细节。只见那人右手提起马刀，左手用手指试了试刀锋，似乎要看锋利不锋利。然后把刀一挺，一个箭步跨到旁边一株杨柳树前，唰，刀光一闪，这一刀砍在了杨槐树上，进刀一寸有余。长衫男子又用力把马刀拔下来，然后双手持刀抱拳向众人施礼。一改刚才的腔调，各位看官、父老乡亲，不是我有意要扯把子哄大家，实在是兄弟我天命不好。这几年在家种田遭灾又遭祸，收成不好，主人逼租，老婆改嫁，妻离子散。外出找事儿，又遇到了棒老二抢人，整得九死一生，才逃出一条活命。说到这儿，有些人还觉得莫名其妙。不知道他到底要搞什么名堂，可是穆师爷却听出玄机来了，知道这个人在开始演戏了，心里不禁骂道：“好个不要脸不要命的家伙，简直是想钱想疯了！你小子会这个狗掀门帘全靠一张嘴的功夫，我就要叫你放着点心吃黄连，自找苦吃。”穆师爷这是有心要教训一下这个骗子。长衫男子哪里会想到自己今天会遇到江湖高手？哪里知道危险就在眼前，只顾自己按编排好的那一套继续糊弄下去，甚至悲情大发。兄弟，我的命真是太苦了，真好比黄连树上挂苦胆，叫做苦上加苦啊！人圈子还是比较安静，很多人都想细听下文，没有起哄。各位父老。我现如今疾病缠身，家中无吃无穿，简直是饥寒交迫。眼下家中还有七旬老母等我着米下锅，各位，我实在不想活下去了。昨天在张家拖车把子骗了大家一回，今天众人又围得这样紧，我想跑跑不出去，反正活着也没什么意思，干脆找你们哪一位成全我一下吧。说罢，刀柄亮起，望众人一拜。大放悲声地说：“我真的不想活了，求你们哪一位帮我来个干脆，一刀了结了算了。砍我不死，我不报官。真的一刀砍死了，我也不请阎王找你索命。怪只怪我命苦。”话音一落，他瞄准了人圈子中一个老实巴交的乡下人，把马刀递了过去，又伸长了脖子，请哥老官托一条命债吧。这乡下人大惊失色，连连后退，急得直摇手。长沙男子不罢休，又走到人圈子另外一角，望着一位貌似读书人的青年男子说：“看来这位哥子的胆子大一些，就麻烦你下手。”青年男子吓得面色发白，赶紧转身走开。就这样，连找了好几个人，没人敢接招，谁敢呢、啊？这个时候，人圈子中有人就低声骂了起来。这小子太不要脸了！都知道人命关天，哪个肯无缘无故的去杀人拖一条命债？牧师也听罢，心中一声冷笑：“哼，这家伙脸皮特别厚，真是不要脸不要命！昨天得了便宜钱，今天还想再来通吃，哪有这个道理？”他本来就是满肚皮鬼点子的人，站在那里，眼珠子转了几圈，心里头有了主意。就趁一些人后退之机，挤到了人圈子最里层。那长衫男子眼看大功告成了，心里头正得意，看见牧师也挤到了前边来，不知道这位正是昨天在张家坨凑钱最多的那一位，而且来者不善，就顺势把马刀递了过去，嘴里还是那一套：“那就请这位哥哥帮忙来砍这一刀吧。”万万不料。牧师爷不躲不闪，稳稳把马刀接在了手里，还笑眯眯的望着他。哎，这可怪了，居然有人敢接刀！长衫男子始料不及，愣住了。还没散场的人圈子也是一片哗然，人们议论纷纷，知道今天有好戏可看了。长衫男子有点不知所措，但又不肯退缩认输，愣了一愣。壮着胆子就问拿着马刀的穆师爷：“请问哥老官，你真敢砍我脑袋？”穆师爷笑了笑，点了点头，沉稳地说道：“正是，我敢砍你脑袋，当真砍？当然是当真砍，不开玩笑。”长衫男子见穆师爷笑眯眯的，竟然以为他在和自己开玩笑。穆师爷收起了笑容，正色说道。哪个开玩笑？光天化日、众目睽睽之下，你当我吃饱了饭没事儿干来扯谎罢？找玩笑开，真是笑话！两个人这一问一答，旁边有人拍手叫好，为穆师爷助威。长衫男子下不来台了，迟疑了片刻，仍然料定穆师爷虽说拿着马刀，但是不敢真正的动手砍他。想了一想，似乎是有了底了，再次打量了穆师爷一眼。干脆就赌气又赌命的把脖子往牧师爷这边伸了过来，嘴里说：“你敢砍，你就来砍吧！我伸着脖子等你来砍。”哪知道牧师爷完全不为所动，举起了马刀，唰，一刀砍了下去。